0: hola bienvenidos al curso de lactancia materna para profesionales de la salud de canarias esta es la unidad didáctica 7.1 en la que hablaremos de situaciones especiales en la lactancia como pues en este caso los objetivos de esta unidad didáctica son hablar de los niños con hipotonía de los niños con fisuras labiales y o palatinas de los niños con anquiloglosia y de las lactancias en partos múltiples Primero que nada, pues empezaremos hablando de la lactancia materna en los niños con hipotonía. Para definir la hipotonía, pues es una disminución del tono muscular que puede ser debida a distintas enfermedades neurológicas del sistema nervioso central, periféricos, musculares, metabólicas, endocrinas, etc. La Para lo que nos, eh, lo que nos importa, eh, sobre todo en, esta, en este curso, es que eh, pues, la, la disminución del tono muscular suele afectar a las estructuras bucofaríngeas, de modo que los niños pues, suelen tener problemas de succiones desorganizadas o succiones débiles. Por lo tanto, son un, una población de riesgo para la lactancia materna ineficaz. Es una población que ha sido poco estudiada. Pero, y que la mayoría de las conclusiones que sacamos y las que hablamos en esta, en esta unidad didáctica, son derivadas del estudio de los, de, de los niños con síndrome de Down y de los prematuros, que son los más estudiados. El síndrome de Down... Es una alteración genética que se deriva de tener un tercer cromosoma 21 y que en el 90% de los casos tienen asociada hipotonía en mayor o menor grado. Aparte de la hipotonía, suelen tener también otros problemas, como suelen ser malformaciones cardíacas, suelen ser pacientes con cardiopatía, alteraciones, eh, malformaciones digestivas y luego pues tienen mayor riesgo de tener problemas como son las otitis media, las infecciones respiratorias de repetición y las macrooclusión dentaria. En todos estos problemas, la lactancia materna. la población sana ha demostrado un efecto protector, por lo tanto la lactancia materna en este grupo de pacientes tiene un potencial efecto y por eso tenemos que eh, potenciarla todavía y favorecerla todavía más. El niño con hipotonía, el niño con síndrome de Down, eh, se, ha, se ha estudiado pues, mediante pues, estudios ecográficos en los que se ha visto que tienen una succión más débil o menos eficiente por varios motivos. Por un lado, porque tienen una disminución de los movimientos peristálticos de su lengua. Aparte, pues eh, tienen eh, disminución de la presión intraoral negativa que generan frecuencias de tomas much- más cortas, más- menos frecuencia de tomas y eh, tomas más cortas en algunas ocasiones. Aparte, tienen una macroglosia y la macroglosia dificulta, puede dificultar mayor eh, todavía aún más en lo que es el agarre. Estos niños, cuando se han hecho estos estudios ecográficos, se ha visto que suelen tener una mejoría con el paso del tiempo, de modo que a los cuatro meses se ha visto que los niños aumentan la frecuencia de las tomas y también la presión intraoral que son capaces de generar. A los ocho meses esa presión intraoral todavía es mayor y, aparte, cuando se estudian, se han preguntado a las mamás sobre la percepción, sobre la adaptancia, también refieren ellas una mejoría en torno los tres o cuatro meses. Eso nos puede ayudar a la hora de poner una temporalidad y explicar a las mamás con, con niños con estos problemas que a veces con el tiempo pues mejoran. Luego cuando estamos nosotros evaluando o valorando al niño con síndrome de Down tenemos que tener en cuenta que tienen unos patrones de crecimiento diferentes que las de los niños eh, sin problemas. El niño hipotónico pues, ¿Cómo vamos a abordarlo? Pues Primero que nada deberemos pues, potenciar, igual que en el resto de los niños, el contacto piel con piel inmediatamente tras el, tras el parto. Este contacto piel con piel debe ser supervisado. ¿Por qué? Porque estos, como tienen hipotonía, pues, tienen mayor riesgo de colapso de la, pueden tener mayor riesgo de colapso de la vía aérea y por lo tanto la posición de seguridad recobra todavía más importancia. ¿vale? Aparte, pues tenemos que darle estrategias a, a las mamás, es decir, tienen que ser, estos niños tienen que ser evaluados siempre previo a al de alta por expertos, ¿no? Donde pues veamos cómo transcurren estas tomas y les podamos decir a las mamás qué es lo que pueden hacer o ayudar para, para mejorar las lactancias en su, con sus bebés. Pues tienen que mamar en vigilia tranquila, estos niños tienen que estar despiertos porque difícilmente dormidos van a, van a conseguir un amamantamiento eficaz. Otra cosa que hay que decirles es que tienen que soste- a, a darle un adecuado sostén. ¿Por qué? Porque esto, las tomas en los niños con problemas y también en los niños con síndrome de Down, pues eh, son eh, cansadas, no solo las tomas al pecho, todas las tomas. Entonces, ellos tienen que agotar todas sus energías en comer y no tienen que agotar sus energías en mantener su postura corporal. Para eso, pues nos podemos ayudar o pueden ayudarse las mamás de, de cojines de lactancia, de almohadas, que le permitan pues, mantener el, la posición del niño e incluso poder liberarse una mano para utilizar, para hacer otras estrategias, como a continuación hablamos. ¿no? Estos niños tienen tomas largas, ¿vale? eh, pueden tener tomas largas, o decir, más que tomas largas, es que debemos permitir que las tomas transcurran tal como ellos quieren. Pueden estar al pecho y no podemos, no tenemos que acortarla. Si el niño está, pues tenemos que dejarlo. Y luego tienen signos de hambre muy, muy sutiles. ¿Por qué? Porque se mueven menos, lloran menos, reclaman menos. Entonces no tenemos que explicarles a las mamás que a la mínima, pues desde que estén un poco despiertos, pues tienen que ponerlos al pecho. No, no van a moverse ni van a pedir tanto al pecho como los niños sin problemas. La postura de Dancer puede ser una, una, una técnica útil. La postura de Dancer consiste, pues, como ya se ha explicado en otras unidades, pues, el primer, con el primer y el segundo dedo cogeremos las mejillas de, del bebé y con el tercer, cuarto y quinto vamos a dar sostén a la, a la mama. Con las mejillas del bebé lo que pretendemos es darle una ayuda a esa musculatura hipotónica que mantener un poco el tono y eso pues puede favorecer en estos niños el, el agarre y el mantenimiento del agarre. Podemos utilizar otras tácticas como es la llamada de la leche, es decir, estimulando el pezón justo antes de la toma hacia el niño cuando está, se agarra el pecho y directamente ya recibe flujo de leche y no tiene que estar llamando al reflejo de eyección. Y utilizar la compresión mamaria también va a aumentar la referencia de leche en la, en la toma. Puede ser que, bueno, pues no, no tenemos que tener las pezoneras como primera opción, pero sí tener en cuenta que los niños con problemas, como por ejemplo los niños con síndrome de Down, pueden ser una estrategia de lactancia cuando el resto ha fallado, ¿vale? Y que si todo lo anterior, pues no conseguimos tener un crecimiento adecuado o un agarre adecuado, pues, eh, pues tendremos que valorar la triple alimentación hasta que esos problemas se vayan resolviendo. Eh, de modo que la mami le, le dejaremos que el niño tome el pecho todo el tiempo que ellos quieran, vale le daremos todas las veces que necesiten extraeremos leche y luego la suplementaremos con la leche materna previamente extraída la fisura labial y o palatina es un trastorno, eh, una malformación congénita que se suele producir en pre- etapas muy precoces del embarazo y que consiste en la, la fisura labial, el, eh, la pérdida, una malformación del labio superior que puede ser unio bilateral y de mayor o menor grado de modo que puede aparecer una mínima muesca en el labio superior hasta eh, llegar hacia la, hacia la nariz. ¿vale? Eh, la fisura palatina, lo que se produce es una pérdida de fusión del paladar a nivel de la línea media. El paladar se cierra desde atrás hacia adelante, de modo que en la parte posterior es el paladar blando, la parte anterior es el paladar duro, por lo que te podemos tener fisuras que solo afecten al paladar blando y que vayan progresando hacia adelante en mayor o menor grado. Y también puede ser el defecto mayor o menor. En un 50% de los casos, ambas confluyen, si hay fisuras, labiopalatina. Si, con, si ya conocemos la fisiología de la adaptancia y la fisiología de la succión y de sabemos que lo que es el, lo que la, la importancia que tiene el paladar y el labio para, la, eh, genera, para generar una presión intraoral negativa. Estos niños, aparte, tienen mayor riesgo de aspiración, sobre todo los niños con fisuras palatinas, ¿no? porque hay reflujo nasal de la leche hacia el reflujo de la, nasal, y eh, pues tienen también mayor riesgo de otitis medias agudas, de malfunción dentaria, de articulación de fonemas, y que evidentemente pues, todo esto se, puede, se podría beneficiar de la lactancia materna. Debe individualizarse cada caso y todos estos niños deben ser valorados por expertos para valorar toda la toma y valorar cuáles son las estrategias adecuadas en cada uno de estos pacientes. El tamaño y la localización son importantes. Eh, Hay evidencia científica moderada, de grado moderado, de que los niños con fisuras labiales generan una presión intraoral suficientemente buena y que tienen lactancias maternas eficaces, en cambio con las fisuras palatinas, pues hay mmm, una evidencia de que tienen más dificultades y tienen mayor riesgo de generar presiones intraorales que no son, no son, no son óptimas y tienen menores tasas de, la, de éxito de lactancia que los niños con fisuras labiales y con los niños sin problemas. Y por eso pues tenemos también que estar muy atentos. Y después de la cirugía, pues bueno, no se sabe lo que, lo que pasa. En el caso de las fisuras labiales, que vamos a, ¿cómo lo podemos abordar? Pues estrategias que nos pueden ayudar a la hora de una fisura labial es pues saber que eh, preferentemente intentaremos que el defecto quede hacia la parte superior del pecho. Pues como aparece en la figura, esto puede hacer que en distintos pechos pues, que utilizar, la mamá puede utilizar distintas posturas. En el lado, por ejemplo, si el defecto es izquierdo, si lo, ponemos en el, lo intentaremos poner en cuna, en el pecho izquierdo, por, por ejemplo, viene, pero en cambio en el pecho derecho, utilizaremos a lo mejor una postura de rugby, ¿vale? Para intentar que eso que el defecto quede hacia la parte superior. Estos son todas ideas y que hay que valorarlo siempre con el paciente y con la mamá. También otras cosas que se pueden sugerir a la mamá es que utilice uno o dos dedos para cerrar en lo que es la fisura labial y o bien utilizar el primer y el segundo dedo para apretando las mejillas disminuir el tamaño del defecto. Y esto puede ayudar a eso, a que el defecto sea menor y entonces pues haya menos escape de, de aire por ese, por ese defecto. Si es bilateral, pues puede ser muy útil la postura eh, caballito o la técnica de arcajada, ¿vale? En las fisuras palatinas y o labiopalatinas, pues aquí sí que se prefieren, se prefieren siempre posiciones semiverticales. ¿Por qué? Para disminuir lo que es el reflejo, el reflujo nasal de leche. También si el niño tiene retrognatia como puede ser los síndromes de Pierre-Robin, pues en estos niños utilizar la técnica de Dancer te puede ayudar para atraer un poco la mandíbula hacia, eh, hacia adelante. Si el defecto es pequeño, podemos decirle a la mamá que intente alojar lo que es el tejido mamá, el complejo pezón areola, hacia la porción que no tiene defecto, no tiene fisura. ¿vale? Alojarla ahí y no en la fisura, para que el pezón no se vaya hacia la nariz. Y si el defecto es muy grande, pues hay autores que recomiendan o que sugieren que si dejamos caer el pecho hacia adelante, pues por gravedad ese pezón areola irá hacia el fondo de la boca y no se introducirá hacia la cavidad nasal. En caso de que veamos que no, que no es posible o que en un principio no, es, no tenemos un crecimiento de latante adecuado o no hay una latancia eficaz, ahí siempre tenemos que valorar pues, la, la alimentación nuevamente. ¿vale? La anquiloglosia. Primero, definir lo que es un frenillo, el frenillo lingual, que lo tenemos todos, es la membrana mucosa que, de, que, se, que se presenta debajo de la lengua y que, pues, cuando aparece pues, eh, engrosada y limita la función, los movimientos de la lengua, pues se denomina anquiloglosia. La modalidad, la modalidad de la lengua es de vital importancia a la lactancia y la anquiloglosia, donde los movimientos que se suelen ver más afectados son los de lateralización, los de extensión y los de elevación de la lengua. Cuando nosotros valoramos un lactante amamantado, un recién nacido, siempre debemos valorar, debe tener una evaluación minuciosa de lo que es la cavidad bucal. Deberemos valorar la integridad del paladar, valoraremos la encía, valoraremos el tejido submucoso, valoraremos el frenillo lingual, tocándolo, viendo la rigidez y los movimientos de la lengua, sobre todo los que ya hemos dicho que son los más afectados, ¿no? pero puede, puede ser que a veces los frenillos pasen pues, desapercibidos en las primeras exploraciones y que la mamá nos venga contando pues una historia que nos puede sugerir, nos puede sugerir un frenillo por ejemplo, pues las mami suelen referir dolor como es un dolor durante el amamantamiento que suele durar durante todas las tomas pueden referir grietas y si el problema no se resuelve como no se consigue sacar toda la leche de forma adecuada pues los niños pues, infe, eh, se puede producir infe, eh, obstrucciones conducto y, a, y posteriormente pues la evolución que sabemos normal de estos pacientes que pueden acabar en una mastitis Los niños, pues, que tienen dificultad para la agarre y para el mantenimiento de la misma. Aparte, veremos una escasa ganancia de peso y podemos observar movimientos compensatorios. Los niños intentan utilizar musculaturas que no son las a, a, habituales. Entonces, pues, pueden tener los cachetes de, de los mufletes de trompetista. Suelen tener una paladar ojival por los movimientos que se generan y chasquidos por la pérdida constante de, eh, la, de la presión intraoral, del vacío, de la presión intraoral negativa. Eh, hay distintas clasificaciones la más extendida y la más usada es la clasificación de corilos que, donde las clasificamos en cuatro tipos el tipo 1 el tipo 1 es, es el que se el frenillo llega hacia la punta de la lengua, la lengua tiene como forma de corazón, el tipo 2 es donde llega pues 2 o 4 milímetros por detrás de la punta de la lengua, que son los denominados estos dos, son los do, denominados frenillos anteriores. Y luego están los controvertidos frenillos posteriores, que son el tipo 3 y el tipo 4, que son muchísimo más difíciles de ver en ocasiones, y que son pues en donde se limita mucho la. La, el movimiento de la lengua y el frenillo sobre todo su mucoso y a veces pues, no son capaces de, de ser valorados visualizados por, por el personal que lo atiende. ¿no? Esto pues es un vídeo de un poco lo que, lo que pasaría con un anquiloglosias. ¿no? La lengua, la movilidad de la lengua se ve disminuida, no consigue pues, salir más allá de lo que es el, el, la, la encía. ¿no? Eh, a la hora de dónde se aloja el complejo Peso-Areola, los movimientos, la la presión inclaural negativa, cuya lengua es fundamental para esto, consigue al final pues que salga leche, pero menos de la que menos transferencia de leche de la que debería. ¿no? Cuando hablamos del tratamiento de enclavulosia, donde entramos en ese caso un desastre y en este apartado tan controvertido. ¿vale? Actualmente la mayoría de las guías lo que recomiendan es intentar hacer un tratamiento conservador, una valoración por expertos en lactancia y dentro del tratamiento conservador debemos utilizar estrategias como la compresión mamaria, corregir, vigilar eh, o utilizar posturas pues útiles para que, te, que tenemos ¿no? en, en, en como en problemas de lactancia, utilizar a lo mejor eh, pezoneras finas y a último remedio utilizar lactancia diferida. ¿Cuándo vamos a, a utilizar un, el tratamiento quirúrgico? Según tanto la NICE como la Perinatal Service British of Columbia, la Guía de Práctica Clínica del Ministerio, la Academia Americana de Pediatría y la de lactancia materna, pues habla de que lo primero es las medidas de sostén y si persisten los problemas de lactancia, entonces valorar la cirugía. ¿vale? En la Guía de Práctica Clínica de nuestro Ministerio en el 2017 hacen una revisión y donde solamente encuentran eh, estudios de calidad, de, de, calidad leve, que nos, de calidad leve que nos dicen que si nosotros intervenimos el dolor no se modifica pero la percepción materna de duración de lactancia es un poco mayor y de la eficacia de lactancia a corto plazo también. Entonces, pues sugieren que a lo mejor en e- si el tratamiento conservador no es eficaz lo ideal es hacer una freno- frenotomía por personal experto. La frenotomía es un corte de esta esta membrana sublingual y la frenuloplastia ya es la que es una plastia del frenillo que se realiza bajo anestesia general y eso ya lo realizan los cirujanos y siempre eh, la técnica de elección para los tipos 3 y tipo 4. Con respecto a los ejercicios post cirugía no hay ninguna evidencia de que esto mejore la evolución del frenillo. Y eh, hay, sí que hay, aunque sí que hay autores que recomiendan realizarlo en un periodo de 5 o 7 días posterior al, al tratamiento, sobre todo en aquellos que han necesitado cirugías más complejas como pueden ser los tipos de tipo 4. ¿vale? Los partos múltiples, ya para terminar, pues decir que los partos múltiples son lactancias que son más frágiles. Están sometidas a múltiples mitos, a personales eh, no, to- no actualizadas, a falta de apoyo familiar. Eh, las madres tienen mayor sobrecarga, mayor sobrecarga de crianza porque no solo tienen un bebé, sino pueden tener dos, tres o más. Además, ya de por sí, ya el comienzo ya es más difícil porque suelen ser muchas acaban necesarias, muchos son prematuros, muchos son atrasos de crecimiento o bajos pesos. Y esto ya, ya produce un hándicap del inicio y por eso tenemos que tener en cuenta que esta mamá deben ...tener mucha información durante el embarazo... ...venir correctamente eh, informadas al parto... ...debemos fomentar que el apoyo eh, de su entorno... eh, ...esté ahí para lo que ellas necesitan... ...y nosotros como profesionales... ...debemos estar actualizados sabiendo... ...que la lactancia en estos niños... ...pues eh, necesitan más ayuda... ...y que en el fondo pues... eh, ...son exactamente igual... ...que la fisiología... ...es exactamente la misma que para un parto simple... ...entonces pues el mecanismo de estímulo de producción... Es igual, por lo tanto, cuanto más pones al en el pecho, más produces, y de más niños, más producirás. Y hay estudios donde se han analizado cuánto, eh, du- cuánto leche puede producir una mamá le de gemelo, y estamos hablando de cifras de 2 o 3 litros al día. ¿vale? Por, por lo tanto, pues sabemos que pueden producirlo y simplemente hay que ayudarlos. Las mamás con lactancias múltiples tienen mayor riesgo de destete, sobre todo en el primer mes, tras el parto. Y ahí es donde tenemos que estar especialmente eh, especialmente atentos. Posiciones, posturas para, para lactancia con gemelos múltiples, sin dar un pecho, dos pechos, todo eso es una estrategia que van a tener que utilizar cada las mamás. Hay mamás que utilizan un pecho para cada uno de los bebés o los que van haciendo pues, periodos de rotación, muchas prefieren la postura de rugby para gemelos, es bastante, bastante preferida y adecuada para, para las mamis con, con partos múltiples y un poco eh, esa es la estrategia que tienen que ir buscando pues, cada mamá, su fórmula. ¿vale? Eh, al principio sí que es verdad que se prefieren las que las tomas no sean simultáneas porque cada niño va, para que conozca cada niño en particular, para que conozca su, su, su forma de agarre de succión, cada niño va a evolucionar en un ritmo diferente y por eso al principio las mamás tienen que aprender a conectar con cada uno de ellos, a veces el vínculo es difícil estamos como muy preparados para establecer vínculo con un niño y a veces con dos pues puede ser hasta pues más dificultoso para muchas de las mamis y por eso tenemos que estar ahí atentas a todos esos atentos a todos esos problemas ¿No? Y bueno, pues como conclusiones de esta unidad didáctica, decir que debemos conocer los problemas que pueden, las dificultades que se pueden encontrar los niños con problemas y para que nos pueda, para, porque eso puede ser útil para que nosotros nos anticipemos a ellos. Conocer cuáles son las estrategias que pueden, que pueden funcionar o que podemos tener para el apoyo adecuado de cada uno de ellos y siempre acordarnos de derivación a aspectos de lactancia. Mantener la lactancia, mantenerla siempre aunque sea diferida.